0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年一月二十号，星期五。各位投资者，早上好。多项美国经济数据不及预期，通胀持续降温。美联储什么时候结束激进加息？稍后焦点话题将带你关注。不过呢，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股延续震荡，科技指数领跌市场。周四港股表现低迷，恒生科技指数一度下跌 2.5% 最终收跌 1.65%。恒指、国指分别收跌 0.12% 和 0.38% 那盘面上，大型科技股普遍走低，短视频概念股跌幅居前，生物医药股普遍下跌，家电股、互联网医疗股、消费电子股、航空股、煤炭股齐齐下跌。在线教育股再度活跃，黄金及贵金属股、内房股和物管股逆势走强。那分析指出，港股继续高位震荡的运行格局。短期潜在波动率仍有扩大的机会，那主要受到两个因素的影响。首先呢是新年假期的关系，港股通停止交易；其次呢是短线技术性严重超买状态依然没有得到缓解和改善。那对于节后的走势啊，海外美债长端利率进一步下行，有望继续推动估值修复。随着中国疫情高峰过去，稳增长政策发力，港股基本面将迎来边际改善，走出2022年的低谷。担心联储过度加息，周四美股集体收跌，道指下跌超过250点，标普五百指数的11个板块普遍收跌，工业板块下跌 2.08% 表现最差，能源板块上涨超过 1.1% 表现突出。大型科技股涨跌不一，热门中概股多数上涨。去年11月，所有美国资产迎来海外资金买入。美国财政部公布国际资本流动报告。在美股连续第二个月雷涨、美债价格反弹的二零二二年十一月，所有美国资产都迎来海外资金买入，海外买入美股规模创将近两年来新高。央行等海外官方机构连续十个月抛售美债，美国最大海外债主日本所持有的美国国债环比增加一百七十八亿美元，在各国中增幅最大。中国减持美债七十八亿美元，连续三个月创二零一零年来新低。连续七个月低于一万亿美元。今年全球债券发行规模创历年最好开局。今年呢，投资者对债券的需求激增。这一方面和通胀出现降温的势头有关，另一方面呢，也是因为全球央行几十年来最强力度的货币紧缩政策也将渐渐放缓。截至1月18号，全球投资级和投机级政府和公司债券的发行规模达到了 5,860 亿美元。创下同期最高纪录。苹果计划扩大产品线，挑战亚马逊和谷歌。近日呢，苹果推出第二代 HomePod 音箱，搭载了2021年发布的 S7 芯片。据了解呢，全新带屏智能家居设备，下一代 Apple TV 正在紧密研发中。在智能家居领域迟到的苹果，正迎头追赶，预备和两大竞争对手正面硬刚。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是多项美国经济数据不及预期，通胀持续降温。美联储什么时候结束激进加息？最近呢，美国多项宏观数据显示，通胀正在逐渐放缓。比如，根据美国商务部公布的数据，美国去年十二月零售销售环比下降百分之一点一，降幅超过预期，而且还创下二零二一年十二月以来的最大降幅。那扣除汽车和汽油后，十二月核心零售销售环比下降百分之零点七，也低于市场预期。消费者在面临着一代人以来最严重的通货膨胀和更高的借贷成本时，不得不减少支出。但无论如何，这正是美联储所期待的那种需求疲软，因此这将受到美联储的欢迎，尽管可能不会受到零售商的欢迎。那让我们再来看 PPI， 美国十二月 PPI 同比增长 6.2% 创下2021年三月以来最小增幅。十二月 PPI 环比下降 0.5%。创下2020年4月以来最大降幅。1月，纽约联储制造业指数环比大幅下降22个点，到负的 32.9。比市场最差的预期还要糟糕两倍。那如果不看新冠疫情后的短暂经济活动停止，这一数据是2009年3月，也就是金融危机最深重时期以来的最低值。两天前，美联储12个地方联储编制的经济形势调查报告贺皮书显示，多数地方联储经济活动轻微增长或下滑。那多个地方联储称，价格上涨放缓，零售商暗示消费者对价格更敏感。各地普遍预计，未来一年价格上涨进一步温和。不过呢，劳动力市场供应持续紧张，各地方联储所在地的薪资压力继续保持高位。但是呢，就在同一天。圣路易斯联储主席布拉德表示，利率还没有完全进入限制性水平 ，2023 年全年都要更加紧缩。联储官员不希望对加息动摇。那他预计到2023年底，利率要升到 5.25% 至 5.5%， 这意味着年内共加息100个基点。克利夫兰联储主席梅斯特说，越来越多的迹象证明高通胀开始放缓，美联储的加息开始如愿发挥作用，但是。还需要进一步加息。那为了遏制通胀，美联储要让政策利率略微高于百分之五到百分之五点二五的范围。最新的点阵图显示，占比超过百分之八十九的美联储官员预计，二零二三年的政策利率将超过百分之五。经济展望显示，美联储官员的预测中位值是二零二三年利率上升到百分之五点一。不过呢，也有两名有今年货币政策会议投票权的官员。费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根支持继续放缓加息。哈克重申是和未来加息25个基点。美联储今年会加息几次？但是，一次性加息75个基点的日子肯定已经过去了。他预计2023年内利率将达到限制性水平，年内美国经济会增长 1% 不会陷入衰退。美国失业率2023年会从目前的 3.5% 上升到 4.5%。再过几年回落到 4% 洛根则表示，进一步放慢加息幅度将确保 FOMC 拥有最佳的货币政策决定。必须把紧俏的劳动力市场带入更好的平衡状态。需要看到更多数据表明劳动力市场不存在过热。美联储官员们不应当被局限在利率峰值这个问题上，而必须评估数据。美国纽约联储银行有一个模型，完全基于三个月期和十年期美国国债收益率之差来衡量经济衰退的概率。那根据十二月份的最新数据，未来十二个月经济衰退的可能性是百分之四十七。那这意味着纽约联储的国债收益率曲线模型显示出的经济衰退可能性达到一九八零年代初以来的最高值。那与此同时，来自债市的数据显示。美国国债延续了年初强劲势头，五年和十年期收益率已经下跌到2022年9月以来的最低水平，因为市场上对美联储将很快结束加息的押注越来越多。十年期国债收益率一度下跌十七个基点到百分之三点三七，并且国债期货成交量巨大。货币市场现在押注美联储将在年中前结束他们史上最为激进的加息周期之一。交易员当前预计。联邦基金利率目标区间上限的峰值将低于 4.9% 当前水平为 4.5% 今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布12月成屋销售月率，英国将公布12月零售销售月率，德国将公布12月 PPI。财报方面，道富银行、斯伦贝谢将公布业绩。以上呢就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，也是农历新春前的最后一期节目了。期待为你带来醒目的一天，也祝您在投资中有所斩获。我们30号农历初九再见。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。